0: de Escuelas Radiofónicas Fejer se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio
1: Fejer comunicando, buen vivir Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for change
2: les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana.
1: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn.
2: Y yo, Matías Aistrup.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos de regreso en La Ventana como cada miércoles por la 1420 AM de Radio Fejer. Recuerden que pueden también descargar los programas en Spotify La Ventana o en Anchor. Y si quieren comunicarse con nosotros o enviar alguna notita, alguna complacencia, sí. <risa> pueden comunicarse al WhatsApp al 3254 dos o a cabina al 22 51 29 2994 Ahí
3: estará Javier atendiendo los mensajes. Hola, muy buenas tardes. Y en micrófonos les saludamos Constanza Khan y Flor Vela. Bueno, y ayer eh, estábamos de celebra, celebrando un día muy importante que es el 22 de marzo el Día Mundial del Agua, para recordar la relevancia de este recurso hídrico que es de ayuda para todos, pero principalmente pues, en la vida de los seres humanos y en los diversos ecosistemas con los que encuentra nuestro planeta Tierra. Y pues tengo un dato interesante que... La mayoría sabemos que es que el 97.5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada. Y únicamente el restante, que es el 2.5%, es de agua dulce. La que nos estamos Así cargando, es, La que nos estamos acabando también. O sea, de ese 2.5, ¿cuánto nos quedará? Vamos a ver. Eh, y es por eso pues que en este día eh, que fue el día mundial del agua promovemos la necesidad de cuidarla y preservarla en las comunidades en los espacios sociales y pues en las actividades económicas que es en donde más se, se gasta este recurso y en el marco de esta celebración pues también eh, es la oportunidad para reivindicar el acceso de agua de calidad y saneamiento como un derecho humano a veces olvidamos que, que este es un derecho verdad y, y, y lo dejamos desapercibido pero pero es un derecho para todas las personas principalmente a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, asequible para pues, uso personal que lo podamos usar y uso doméstico también. Pudimos verlo en la pandemia
1: ¿no? que se daba por sentado que todo el mundo tiene acceso a agua potable y fue la verdad eh, lamentable como muchas comunidades ni siquiera tenían agua para el consumo básico sí, y bueno el 2022 también ha sido priorizado como eh, el año para visibilizar las aguas subterráneas, un recurso como, como no lo vemos, entonces no, lo, no se valora. Y casi que en Ciudad de Guatemala, por ejemplo, eh, casi que la mayoría de, de sectores eh, se sustentan de aguas subterráneas. Entonces, estos acuíferos son bastante frágiles y hay una necesidad urgente de, primero, racionalizar el consumo, generar eh, estrategias para la preservación de este preciado líquido y, bueno, eh, cuidar básicamente, cuidar básicamente y reflexionar sobre que estos acuíferos tienen un límite. El agua no es un recurso infinito como siempre nos habían enseñado en el cole, es un recurso finito y lo estamos agotando. Y justo hoy tenemos la ventana para una organización que ya ha sido invitada en otras ocasiones a nuestro programa y que precisamente trabaja en torno a la preservación de los océanos y la vida marítima, se trata de Semillas del Océano, eh, una organización que ha sido fundada, bueno ya nos contará nuevamente nuestra invitada y hablaremos con ellos para un poco reflexionarnos sobre sí. la necesidad también de proteger los océanos, que Guatemala es privilegiada porque tiene acceso al Caribe al ah, Caribe sí, sí, sí. y al Pacífico y le damos la bienvenida a Hassel Araujo, ella hace parte del equipo de Semillas del Océano, bienvenida Hassel y muchas gracias por estar aquí en la ventana.
4: Hola, buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias ahí por el espacio.
1: Y aquí el... supongo
4: nada de hablar
1: del océano. Muy bien. ¿Tú dónde estás? No me digas que estás en el Caribe guatemalteco.
4: No. Yeah. <ríe> En la ciudad, pero muy pronto
1: ya me voy a ir a trabajar. <risa> muy bien, muy bien. Sí, porque ya estábamos aquí envidiando. y sí, yo dije ya el fondo va a estar bastante... el Caribe. Caribe, guatemalteco <risa> Bueno, Hazel, tú eres coordinadora del área de educación marino-costera de esta organización. cuéntanos un poco a nuestros radioescuchas eh, eh, sobre qué es Semillas del Océano y la misión que cumple en el país. Sí,
4: sí, con mucho gusto. Pues bueno, me presento. Yo soy Gisela Araujo eh, nosotros trabajamos en una organización que se llama semillas del océano como ustedes dicen somos una organización sin fines de lucro que nació hace cinco años y se creó con la con la idea de poder reconectar a las personas aquí en guatemala con el océano porque como ustedes dijeron es, tenemos una gran dicha de tener el pacífico y el caribe pero no me dejarán mentir que muchos de nosotros vivimos con la espalda del océano no estamos conscientes realmente del impacto que tiene el océano sobre nuestras vidas. Eh, podría decirlo yo por ejemplo cada respiro que ustedes dan el 50% del oxígeno que ustedes respiran viene del océano así que el bienestar de este, de este recurso tan importante debería ser así de importante para todos nosotros, entonces nosotros como Semillas del Océano nos pusimos ese gran reto de poder cambiar la perspectiva de los guatemaltecos y guatemaltecas hacia eh, la sostenibilidad del océano y donde los temas marinos puedan entrar a conversaciones en la toma de decisiones importantes de nuestro país. Y pues yo trabajo en el Departamento de Educación Marino Costera, la educación ambiental es una pasión para mí, y desde que se fundó Semillas del Océano, hemos podido alcanzar más de 35 mil niños y niñas en Guatemala dándoles talleres, charlas educativas sobre el océano, eh, abordamos temas como ecosistemas importantes del océano como los arrecifes coralinos, los pastos marinos, las playas, eh, animales representativos como las tortugas, los cetáceos, eh, los invertebrados tal vez que no son tan conocidos, pero la idea es poder cambiar las perspectivas de las personas y que tengamos tal vez más cariño y más aceptación en el océano y podamos ver como algo no, no tanto como vacaciones, como algo bonito que hay que ir a visitar la playa, sino que es algo que tenemos que hablar todos los días y que
3: todos tenemos que luchar juntos por el bienestar del océano porque ese significa el bienestar de todos y todas. Y es, es importante lo que tú mencionas eh, sobre esta gran diversidad marítima, verdad porque muchas veces eh, pasamos desapercibidos y no sabemos la gran diversidad que se encuentra en el océano, no, no sabemos ni un 1% de lo que habita ahí y de cómo se debe cuidar, pero vamos a hablar más adelante sobre, sobre estas metodologías que ustedes también utilizan para los talleres, para las capacitaciones pero nos gustaría conocer también como el estado actual de, de agua en Guatemala eh, referente a esto, a los océanos, cómo están eh, de acuerdo a, la, a su conservación eh, y pues la capacidad de, de suministro. Ok, bueno, creo que es importante mencionar
4: que nos falta muchísimo en nuestro país, primero comenzar a hablar sobre estos temas. Entonces, yo solo con decirles eso, ya podrán imaginarse todos los problemas que enfrentamos nosotros, que trabajamos en los temas marinos. Eh, nosotros trabajamos ahorita, principalmente, en que se hable sobre el océano. Y una vez podamos entrar a, a las mentes, a, a los corazones de las personas de que hay que hablar del océano, entonces ya podemos empezar a hacer iniciativas importantes como establecer políticas públicas, eh, establecer eh, manejos integrados en comunidades costeras, ¿verdad? Que son eh, acciones muy importantes que hay que hacer, pero en mi opinión es muy importante ahorita que yo les diga qué es lo que hay que hacer, si ustedes me preguntaran como qué hay que hacer por el océano ahorita, es que hay que hablar del océano. ¿verdad? Hay que empezar a, a, a dialogar sobre estas temáticas. Um, de ahí podría decirles aquí en Guatemala temas importantes, obviamente es la ley de aguas, ¿verdad? Es, es una ley que todavía no, está, eh, no, no tenemos en nuestro país, hay pero que en los temas políticos <risas> pienso yo que es, es importante en, entender que las políticas no se refieren solamente a una ley que hay que hacer que se cumpla, por ejemplo, eh, vamos a poner una ley donde no queremos plásticos y el que use plásticos multa o se va a la cárcel y eso es una política. No, significa muchísimo más que eso, es utilizar las políticas de manera integral, de manera, de manera multidisciplinaria para que funcione correctamente. Por ejemplo, utilizar las políticas públicas para poder establecer un fundamento para luego poner iniciativas de conservación de, de bosques, de playas, de ecosistemas marinos. O por ejemplo, utilizar las políticas como fundamento para poder buscar fondos de iniciativas internacionales o locales, decir, miren, todas estas políticas públicas que tenemos están sustentando porque es importante eh, hacer estas iniciativas de conservación y así vamos a sacar fondos. Incluso en el tema educativo, las políticas nos pueden servir para poder eh, resaltar la urgencia de agregar al currículum educativo en Guatemala los temas ambientales y así hay muchísimas maneras en las que nosotros en los distintos ámbitos donde, nos, donde ejercemos podemos participar, ¿verdad? No solamente lo, la, la gente que es política puede participar en la política, ¿verdad? Entonces eh, creo que eso es muy importante hablar en los temas de agua eh, y, y muy importante también en los temas de, del océano ahorita les podría mencionar es el establecimiento de áreas marinas protegidas. Nos falta muchísimo, eh, muchísimo hablar sobre estos temas. Eh, no tenemos áreas marinas protegidas en el Pacífico, que es el, el mayor territorio marino que tenemos en nuestro país. Solo tenemos en el Caribe y las áreas marinas protegidas que ya están establecidas todavía les falta poder afinarlas, poder tenerles más seguimiento, más control, más financiamiento. Entonces esas tres temáticas creo que serían las más importantes. Número uno, hablemos del océano. Número dos, participemos en la política, hagamos incidencia política. No significa ir a meternos y quemarnos de miedo. Hay que, hay que participar desde el ámbito donde trabajamos en las políticas ambientales. Y finalmente apoyar el
1: establecimiento de áreas marinas protegidas cuando tú mencionabas que en general vivimos como guatem no soy guatemalteca pero ya me siento guatemalteca, <risa> vivimos como guatemaltecos y guatemaltecas de espaldas al océano, recordé un documental que vi sobre el río Motagua, cómo estamos generando tal cantidad de basura aquí y todo eso se está yendo al océano, basura pero que se han generado islas de basura
3: y que se ven o sea, están dentro del océano y se ven también afuera del océano, o sea, sí. en las orillas. O sea, de, de, han hecho fotografías satelitales y es tanta la
1: basura que se está generando y tal el impacto ambiental que primero en el río, en el río y las comunidades que viven en, en torno a este, ahí es donde empieza el océano, si podríamos utilizar la metáfora, pero y esto va a nuestros océanos. ¿Qué es lo que qué es lo que hace falta? Hablábamos de la idea aguas, pero también es una mirada integral, ¿no?, como, como personas que hacemos parte de este sistema eh, ecológico, ambiental, como seres humanos que hacemos parte de, que no somos el centro, sin embargo, somos los que mayor impacto generamos. Eh, si pudieras hacer una cosa eh, para generar esos cambios que se requieren, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que es urgente? Pues creo que y, y, y me encanta eso
4: que, que trajiste a luz el problema de, de, de la cuenca del río Motagua y no es metáfora, nosotros en la ciudad de Guatemala somos parte de la cuenca del río Motagua, o sea que estamos conectados con todo lo que va a desembocar en, los, en el océano, así que no tenemos que estar tan cerca de la playa para poder eh, ejercer un cambio, eh, el manejo de los desechos aunque parezca no muy cercano al océano, es clave en Guatemala para poder hacer un cambio. Yo he tenido la gran oportunidad de conocer a comunidades costeras que viven en la desembocadura del río Montagua, son comunidades que, uf, que parecen de película que uno visita y le tienen las puertas abiertas, son gente súper amigable, muy agradable y, y, me, y me han contado sus experiencias de cómo les ha afectado eh, la contaminación del río Motagua, es realmente impactante. Eh, yo buceo, me encanta muchísimo ir a bucear al Caribe de Guatemala y ahí se encuentra un arrecife que es parte de segun, la segunda barrera de arrecifes más grande del planeta. Nosotros en Guatemala somos partes de esa barrera tan importante y lamentablemente en Guatemala somos uno de los mayores contaminantes de ese arrecife por la cuenca del río Motagua. Entonces... Eh, cuando hablamos mucho de los temas de arrecifes coralinos y vamos a platicar de manera regional porque pues este arrecife se encuentra en Belice, en México, en Honduras y vamos representándonos en Guatemala, siempre se, se trata el tema de Guatemala, el manejo, eh, el manejo sostenible de los residuos, de los residuos líquidos y sólidos también. Entonces, Ahí falta muchísimo porque es un trabajo multidisciplinario e integral, porque hay que trabajarlo desde la cuenca alta hasta que llega eh, a, a desembocar en el océano. Y ahí participa, participamos todos, ¿verdad? Participa la política, participamos la, lo, todos los ciudadanos participamos en esto, ¿verdad? Entonces... Eh, es difícil responder esa pregunta porque es un trabajo muy complejo y, y cada quien puede aportar su granito de arena desde el trabajo que hace y yo por ejemplo que trabajo en el tema de educación principalmente lo que busco es eso ¿verdad? despertar esa semilla de la conservación, decimos nosotros en semillas del océano, despertar esa semilla en las personas de que
3: podemos hacer un cambio si lo hacemos todos juntos Hablábamos de, de, esta, de esta enorme cantidad de desechos que que son desembocados, verdad, en, en ríos, lagos, océanos y que es lamentable. Entonces, cómo aquí viene eh, semillas del océano, cómo aporta y cómo ayuda para para como controlar o no controlar, pero para remediar esta problemática de los desechos. Eh, ¿Realizan jornadas o, o cómo aportan? ¿Cuál es la semilla? Exactamente. <ríe> bueno, pues nosotros
4: en Semillas tenemos tres departamentos. Tenemos el de educación que es el que yo no dejo de hablar. Uh -huh. Tenemos también el departamento de investigación y el de acción comunitaria. Entonces, en el departamento de educación damos muchísimas charlas, podemos hacer talleres que pues si quieren más adelante les cuento de un programa que me encanta muchísimo que se llama Embajadores y Embajadores Junior del Océano. También eh, damos charlas a colegios, de, a escuelas, ya sean aquí en la ciudad capital o vamos a comunidades costeras a dar esas charlas. Les enseñamos cómo podemos clasificar los desechos, eh, concientizarnos sobre eh, los problemas de contaminación marina, pero también en el departamento de investigación eh, les enseñamos algo que se llama la ciencia ciudadana, en donde cualquier persona no tienes que ser biólogo, no tienes que ser científico y puedes participar. En la recopilación de datos científicos. Entonces, esta ciencia ciudadana, las personas, pueden ser niños, jóvenes o adultos, aprenden a hacer eh, muestreos, eh, monitoreos de cómo está la situación de contaminación en las playas y esos datos nos sirven muchísimo a nosotros para saber cómo están, ¿verdad? Cómo están esos datos de, de contaminación de macrobasura en las playas. Eh, además de eso, pues participamos. Y apoyamos muchísimo las limpiezas de playa en nuestro departamento de acción comunitaria. Participamos muchísimo en limpiezas de playa en el Pacífico y en el Caribe, pero también apoyamos las limpiezas de playa en ríos. Ese programa se llama Limpio Te Quiero, así como la frase aquí en Guatemala que se dice, Buso Te Quiero, pues le ponemos ahí, eh, limpio Te Quiero. Pero algo importante de esto, las limpiezas de playa, aunque es una actividad muy importante porque directamente vamos a quitar la basura, la clasificamos, lo que es posible reciclar, se lleva a reciclar, eh, es importante mencionar que ahí estás tratando de limpiar con una cucharita el problema. Ahí lo que hacemos nosotros es integrar la investigación y la educación en las limpiezas de playa para que realmente sea efectivo. Eh, las limpiezas de playas tienen que hacer en conjunto con todas las demás iniciativas y creo que es algo muy importante de, de mencionar, porque aunque son muy importantes, tienen que hacerse con otras iniciativas para que realmente
1: funcionen. Bueno Hazel, vamos a ir a una cortísima pausa, ¿es Hazel o Giselle? Hey. Hazel? Hazel. Hazel, <risa> perdón, perdona, <risa> perdona. Hi, Hazel. Vamos a ir a una cortísima pausa y volvemos para que nos sigas contando sobre esas iniciativas con las comunidades.
3: Asesinados, desaparición, desaparición, desaparición
1: forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar
4: durante el conflicto armado interno.
0: En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados.
1: Fejer, comunicando,
3: buen vivir.
2: Soy el espíritu del bosque. En mí habitan más del 80% de las especies de animales y vegetales. No solo ellos dependen de mí, también 1.600 millones de personas a nivel mundial que de mí se alimentan o tienen medicinas, combustibles y abrigo. Sin importar todo esto, a mis hermanos y a mí nos destruyen cada año, cortan más de 10 millones de hectáreas, en cada uno de nosotros.
1: Los bosques son demasiado valiosos para perderlos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CG y esta emisora. El agua se une a activos como el oro, el petróleo y otras materias primas que cotizan o se comercializan en Wall Street, en tiempos en los cuales la escasez del vital líquido genera angustia, sobre todo por el cambio climático. El
3: agua y
4: la vida son una misma, por un mundo con agua para todas y todos.
0: 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
4: Este es un mensaje
1: de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, PEGER, y esta emisora.
5: Cualquier cosa me lo llevo volada al San Juan de
0: Dios hasta allá. Mija, ¿cómo me vas a un hospital público? Hoy me quiero morir sin ayuda. Ay, pues, ¿si ¿sí querés que llevo así como al Herrera Gerandi o al Peor, los privados son más caros, mija. La vez pasada fui a uno de esas babosadas y preguntó una dirección. Tres mil pesos me cobraron la consulta.
5: ¡Socan! ¡Socan!
4: Okay. ¡Socan! ¡Mauricio! ¡Isabel!
5: ¿Pero de dónde vas a sacar las
4: puertas? Es el último día,
3: Fernando. Que no me vean caída.
4: Muerta por dentro, pero de pie, como los árboles.
0: Las puestas en escena son más que una presentación. Son un espacio de denuncia, crítica y encuentro para expresar los malestares sociales por medio del arte.
2: 27 de marzo.
0: Día Mundial
2: del Teatro.
1: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
2: Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro. Te ofrecemos alojamientos, alimentación, salones para exposiciones, talleres y eventos sociales. Para más información, llámanos al 2295 8512 o al WhatsApp 4198 2092. Búscanos en Facebook como Casa Cultural Canil. Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
3: Estamos de vuelta en la ventana y hoy estamos hablando sobre el tema de acción comunitaria para la conservación de la vida marítima y los océanos. Y estamos acá con Hazel Araujo, ella es coordinadora de Educación Marino-Costera. Hazel, ¿nos podrías comentar un poquito sobre tu trabajo, qué realizas y cuál ha sido también tu experiencia? Nos hablabas que era en temas de educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realizas? Sí,
4: bueno, yo trabajo con Semillas del Océano desde el 2020. Eh, pues realmente comencé con Semillas del Océano cuando todavía estaba estudiando en la universidad. Eh, a mí me gusta mucho eh, usar en los arrecifes y ellos estaban haciendo una investigación sobre una especie exótica en los arrecifes de Guatemala. Así conocí a Semillas y pues luego poquito a poquito me fui enamorando de lo que es eh, la, la visión, los valores que tiene esta organización y descubrí a través de Semillas del Océano la educación ambiental. Yo soy acuicultora, no soy maestra y se me dio la oportunidad de trabajar en la educación ambiental y por puras cosas de la suerte me di cuenta que yo nací para esto, me, me encanta muchísimo dar charlas, hablar con niños especialmente y contagiarles ese amor que le tengo por el océano. Entonces pues empecé en el 2020, el, el odiado 2020 de la pandemia. Entonces yo no, yo no pude empezar haciéndolo presencialmente, así que apoyé en idear y elaborar un programa 100% virtual en donde empezamos a capacitar a jóvenes y a niños eh, con charlas virtuales. Y les enseñábamos sobre desde aprender a, a, a identificar especies marinas representativas como las tortugas marinas, hasta luego hablar sobre problemáticas complejas e interesantes como el cambio climático y empezar a, a establecer soluciones. Entonces, desde, desde el 2020 que estuve empezando a capacitar a niños y a jóvenes de manera virtual hasta que pues ya el año pasado, de hecho, a finales del año de, de 2020, en, el, en, el, en diciembre, yo pude empezar a dar eh, charlas presenciales, a visitar comunidades costeras, que es algo totalmente distinto, ver la perspectiva de las personas que viven en en el océano, viven en la playa, eh, es, es realmente muy enriquecedor. Así que pues comencé haciendo charlas virtuales, pero ahora ya tengo la oportunidad, eh, de, depende del proyecto, depende la, la iniciativa que nos estén apoyando, pues vamos a dar eh, charlas sobre por ejemplo la contaminación marina o vamos a hablar sobre ecosistemas marinos, ahí va dependiendo. Entonces, Pero principalmente mi experiencia, lo, lo más enriquecedor para mí ha sido esa primera actividad de, de charlas virtuales. Eh, fue, fue, muy, fue muy impactante para mí porque uno como educador realmente no, no es el que educa, sino que son los estudiantes los, los que le enseñan a uno muchísimas lecciones. Y pues a, a, a través de esos programas de embajadores y embajadores junior del océano, podemos eh, generar líderes, generar eh, personas que uno empieza conociéndolos, dándoles una charla sobre las tortugas, y que luego ahorita, dos años después, eh, están participando ellos con nosotros en las charlas educativas. Una chica que ella empezó, creo que tenía 17 años o 16, todavía estaba chiquita, y... Eh, ella armó un programa educativo en su colegio, o sea, ella como que replicó la charla que yo le di e hizo un programa de eh, concientización ambiental en su colegio. Es realmente impresionante cómo los chicos se empoderan y toman el liderazgo y de decir, yo también puedo hacer ese cambio como ustedes lo están haciendo. Es, es realmente muy gratificante.
1: Has realizado capacitaciones aquí, en, o sea, el, con las mismas temáticas aquí en la capital y también en, en las zonas costeras. ¿Cuál es la, la diferencia metodológica, la adaptación que se hace en contenidos? Porque la relación es completamente distinta con, con los océanos de estos niños y niñas de los diferentes lugares.
4: Sí, y especialmente porque cuando uno va a las comunidades costeras, le enseñan a uno, uno, ellos obviamente saben mucho más que nosotros. Por ejemplo, mi primera experiencia presencial, que fue en diciembre del 2020, fui a, a una comunidad en Monterrico, eh, en esa zona es una reserva eh, natural y se llama La Avellana, es una comunidad costera, y le estaba dando clases a chicos de entre 7 a 11 años y les estaba enseñando sobre la pesca sostenible y ellos que desde hace años, desde chiquitines, que pescaban y se saben los nombres de las especies, eh, se saben las técnicas de pesca, o sea, ellos saben muchísimo sobre estos temas. Entonces ahí va, ti, ahí tiene que uno irse adaptando porque pues ya uno sabe, bueno, este ni, ni, ni tengo que prepararlo porque ellos más bien me van a enseñar. Ahora con las, con las eh, charlas que damos aquí en la ciudad, sí hay que enseñarles sobre esto. Pero sabes algo muy interesante sobre, sobre esto de las charlas, la comparación con la, con la ciudad y las comunidades costeras, es que gracias a hacer estos programas virtuales, pudimos el año pasado juntar a estudiantes de comunidades costeras con estudiantes de la ciudad. Entonces, pues los chicos embajadores junior, el año pasado fueron 50% estudiantes eh, de, de la ciudad y el otro 50% fueron chicos becados de comunidades costeras. Y fue muy bonito porque entonces integramos las dos perspectivas eh, eh, que tienen los niños, que a pesar de que tienen la misma edad, tienen experiencias totalmente distintas.
3: Hazel, tú nos hablabas, ahorita mencionaste justamente sobre la eh, pesca sostenible. Cuéntanos también un po un poquito acerca de, de, pues no sé si sería práctica o, o esta rama, ¿verdad? Porque, o sea... ¿Llama la atención saber cómo participan también las personas de la comunidad en, en esto que es la, la pesca sostenible? Sí, bueno, realmente
4: pesca sostenible significa aprovechar los recursos que tenemos pesqueros, verdad los recursos de, de crustáceos, de camarones, de peces, lo que tengamos en el océano, que tengan beneficios para los pescadores, que los ecosistemas en donde están pescando se mantengan saludables y que las poblaciones de las especies que están pescando se mantengan y perduren con el tiempo. Eso significa pesca sostenible, beneficio para todos, básicamente. Es simple de explicar, pero sencillo de ejecutar, ¿verdad? Porque eh, las comunidades pescadas en Guatemala son principalmente artesanales. 90% de la pesca en Guatemala es pesca artesanal. Entonces, las personas que viven en la, en, en la costa tienen casi que una cultura de pesca. No es solamente un trabajo, sino que es mi forma de ser, ¿verdad? Es, es la, la, la tradición que yo le doy a mis hijos ser pescadores. Es, es muy bonito también, a mí me encanta todo, es muy bonito <risa> trabajar pesca, pesca sostenible porque pues tienes que ir a conocer a las personas, tienes que... Um, pues entrar en confianza porque hablar sobre la pesca puede ser complejo si no tienes eh, la paciencia, ¿verdad? Porque las personas, eh, los pescadores se tienen que comentar qué cuánto pescan, qué, cuál, eh, qué métodos utilizan, si están siguiendo las reglas o no, ¿verdad? De, la, de las leyes pesqueras, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir agradando y entrando y comprendiendo por qué es que lo hacen. Porque tal vez uno puede tener esa idea de conservación, que uno le encantan los peces, le encanta la vida del océano y dice, dejen de estar pescando, dejen de estar matando a los peces, ya no más. Pero hay que comprender por qué lo están haciendo. Porque hay una necesidad en Guatemala hay mucha desnutrición, hay mucha pobreza y ¿por qué por qué, están, por qué están haciendo eso? Porque está la necesidad de pesca, entonces hay que ser muy integral, conocer todas las perspectivas de lo que está pasando, eh, añadir eh, las, las entes que están regulando las áreas protegidas, añadir eh, las representantes políticos locales, los representantes gubernamentales. Eh, eso significa eh, trabajar con la pesca sostenible. Nosotros en, en, en Semillas del Océano, por ejemplo, ahorita apoyamos en, la, en el levantamiento de información de pesca, entonces tenemos a personas de comunidades costeras que toman los datos de desembarques, de ver cuántos están pescando, de qué tamaño para entender cómo están esas poblaciones, si están saludables eh, y pues tenemos esa relación de esa manera y también en la parte educativa pues damos charlas como les comentaba sobre lo que es
1: la pesca sostenible. Hablemos de la otra área de trabajo de Semillas del Océano, de el tema de promover áreas marítimas protegidas. Cuéntame, cómo, cómo, ¿en qué circunstancias está el arrecife que, que tú mencionabas? ¿Cuál es la situación de ese arrecife aquí en Guatemala y cuáles son las amenazas que, que está sufriendo? Ok, pues el arrecife en el Caribe tenemos
4: algunos parches arrecifales que se encuentran dentro, dentro de una reserva natural que se llama el Refugio de Vía Silvestre Punta de Manavique. Ahí también, esa, esa área está afuera de la Bahía de Manavique. Eh, también muy recientemente se descubrió y se estableció como un área protegida en los arrecifes de Corona Caimán, son arrecifes hermosos que también están protegidos y dentro de la bahía también hay unas zonas eh, protegidas o reguladas más bien en la pesca. Y todo esto son áreas protegidas establecidas, es verdad, en papel, áreas protegidas, pero hay muchas amenazas que no se pueden combatir solamente con establecerlas como áreas protegidas, que de nuevo es lo que estamos hablando que es la contaminación, ¿verdad? La descarga de aguas altamente contaminadas definitivamente es la mayor amenaza para los arrecifes coralinos en la actualidad y la pesca, eh, la pesca no sostenible, ¿verdad? Poder regular la manera en que se está pescando, en dónde, cuándo y cuánto se está pescando, está afectando mucho a los arrecifes en Guatemala. Pero yo diría que definitivamente es ese mal manejo de los desechos lo que está afectando muchísimo a, a nuestros corales.
1: ¿Cuál es la importancia que tienen esos arrecifes coralinos para la vida aquí en Guatemala, para, para nosotros que vivimos aquí en la ciudad, por ejemplo? Uf,
4: muchísimo, muchísimo. Los arrecifes son tan importantes. Los arrecifes crónicos en el mundo se cubren una superficie del océano que pues ya sabemos que ustedes mismos dijeron 97% en el agua, del agua del planeta está en el océano. Va. Y de esa zona, los arrecifes representan casi como el 2 o 3%, pero en ese 2 o 3%, un cuarto de toda la vida marina está ahí un cuarto de toda la biodiversidad de todo el planeta. ¿Eso para qué nos sirve? Porque es el hogar de todo lo que nos comemos. Si ustedes comen pescados, si ustedes comen mariscos, mm. es gracias a los arrecifes coralinos. Y si yo no comen pescado y no comen mariscos, pues sabían ustedes que mucha de la pesca industrial, eh, mucha de la pesca en el mundo, no es solo para consumo directo, sino que se utilizan esos peces, esos animales marinos, para producir alimentos, eh, para otros productos eh, agrícolas. También dentro de los arrecifes coralinos se encuentran muchas especies de interés farmacéutico. De hecho, eh, los primeros medicamentos que se crearon a partir eh, de, de organismos vivos fueron de arrecifes coralinos además tiene una importancia muy, eh, muy grande económicamente en, en los temas del turismo y en la pesca por, por supuesto sustentan la vida de muchísimas personas eh, en las zonas costeras y nosotros, y nosotros en, en la ciudad pues dependemos muchísimo de eso porque pues somos parte del, del, del país ¿verdad? son son guatemaltecos igual que nosotros y, y, y el bienestar de los arrecifes además eh, nos protegen de, de huracanes de, de tormentas tropicales porque son la primera barrera natural por ejemplo muy recientemente hubieron eh, esas grandes tormentas verdad en la zona del caribe de guatemala la, la primera barrera la primera
3: defensa son los arrecifes y por eso es tan importante cuidarlos y protegerlos porque nos protegen a nosotros también podríamos decir prácticamente que entonces es el equilibrio, o sea, los arre, arrecifes ¿verdad? son el equilibrio de nuestro planeta, ¿verdad? Porque ayudan pues a, a estabilizar tantas cosas y, y, y como decías tú, a, a ser ese centro de, de todo lo que comemos y todo eso, ¿verdad? Sí. Eh, este año, como lo mencionamos al principio, que se priorizaba la conservación de las aguas subterráneas y su protección, ¿Qué relación tienen estas aguas con los océanos y por qué son tan importantes? Sí, y, y sabes que me, me gustó muchísimo
4: que hayan decidido que el tema de este año del Día Mundial del Agua sea de las aguas subterráneas para nosotros que trabajamos en el océano porque es un excelente ejemplo para explicarle a la gente cómo nosotros en la Tierra nos conectamos con el océano porque las aguas subterráneas, al igual que los ríos, desembocan finalmente en el océano. De hecho, hay, hay estudios como, por ejemplo, hay una investigación que se hizo en Hawái donde se demostró que las aguas subterráneas vierten 10 veces más volumen de agua que lo hacen los ríos en esa zona. ¿Y por qué es importante esto? Porque las aguas subterráneas, entonces, eh, contienen naturalmente una alta cantidad de químicos, de solutos, pero si estamos contaminando, eh, estamos manejando mal nuestros desechos, al final estamos ter terminando contaminando nuestras aguas subterráneas, terminan desembocando y contaminando el océano. Y muchas de esas aguas subterráneas desembocan en mayor volumen en los ecosistemas costeros, como los arrecifes coralinos, como los pastos marinos, entonces si estamos contaminando nuestras aguas subterráneas, estamos generando como una bomba de contaminación, una bomba de tiempo que cuando ya saquemos toda esa agua subterránea, abramos toda esa zona subterránea y desemboque al océano, va a ser el fin, va a crear zonas muertas. ¿No se han escuchado este, tema, este término de zonas muertas? Donde son espacios de las zonas costeras o también en zonas profundas del océano donde hay cero oxígeno y hay cero vida. Y eso es a causa de vertir aguas con alta contaminación. Así que por eso eh, el, el cuidado de las aguas subterráneas tiene muchísima relación con
3: el océano también. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, se nos está agotando el tiempo pero está muy interesante todo lo que estamos eh, conversando porque es esa educación que a veces no hemos tenido, esa educación ambiental, esa educación marítima y gracias por aportarnos todos tu, tus conocimientos, entonces al regresar de la breve pausa continuamos conversando. La firma
1: de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
0: La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Netherland. Para 2008, la FEJER envía señal satelital por medio de sus ocho radios
4: afiliadas.
3: FEJER, comunicando, buen vivir.
4: De niña recibía burlas por mi vestimenta.
5: En mi juventud se burlaban por mi forma de hablar.
4: No les enseñé a mis hijos
5: mi idioma. Por miedo a que recibieran burlas, insultos o que fueran lastimados. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
1: la juventud se alza contra el racismo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer y esta emisora.
3: Para mí este perfil es el que estamos buscando.
2: Aunque no cumple los requisitos académicos, y eso puede ser una ventaja cuando necesitemos un favorcito. Estoy de acuerdo con el decano, la cosa es que nos saque de
5: clavos. Lo de honorable es solo un decir, porque el presidente y la mayoría del gabinete de gobierno les conviene tener una buena amistad en el MP, alguien que los tape.
4: El Ministerio Público no puede seguir protegiendo a personas corruptas. Debemos estar al tanto de quién ocupará el cargo de Fiscal General del Ministerio Público. Se exige un fiscal, no un servil.
5: Tranquilidad, este chance es fácil. Usted solo tiene que dirigir la institución. Va a poder investigar a gente de forma legal. Además, usted va a decir cómo y a quién es fregar. Eso sí de forma disimulada, para que no le den color. Si necesita, también tiene a la policía a su servicio, a cualquiera del Servicio de Investigación Nacional, para que se hagan sombra de quienes nos estén
4: molestando. Se escucha interesante y me gusta, pero dígame,
1: voy a ganar bien.
5: <risa> Así me gusta, con este trabajo ya puede comprar la casa que tanto desea, viajar a cada rato y asegurar el futuro de su familia.
4: Me parece bien, acepto el trabajo, pero vamos a la segura, ¿verdad?
5: Usted solo presente su papelería, que nosotros hablamos con nuestras alianzas en la comisión. El chance es suyo.
4: El Ministerio Público no puede seguir protegiendo a personas corruptas. Debemos estar al tanto de quién ocupará el cargo de Fiscal General del Ministerio Público. Se exige un fiscal, no un servil.
1: Y vamos a poner un poema, pero <risa>
3: <risa> un, no, poema, un poema muy bonito, de, de Rosa Chávez, Chávez Agua es. Somos Agua.
1: Encuentro en tus ojos la gota de un río lejano, cómo brilla en tus manos, cómo se disuelve, como juega, como el abrazo del mar con el cielo llega a nuestras bocas, como el sustento fluye por las venas de los cuerpos. Encuentro en tus ojos espíritus nobles que juegan y enseñan, apaciguando toda la sed de la tierra y de la vida en un instante. Como el asombro es lucha cristalina y alegre sustento, como la fuerza de la vida perfora la piedra más dura.
3: Encuentro en tus ojos la constancia de los ríos, los que abundan, los que sobreviven y los que han desaparecido. Cómo circulan por la noche serpenteando bajo las cuevas. Cómo despiertan con asombro en las manos de una niña. Encuentro en tus ojos y en los míos la enorme persistencia de la lluvia que es lágrima y es anhelo como la memoria nos brota rocío cuando duermen los pájaros, como somos el trueno, el viento, la llovizna, la espuma.
1: Bueno, mira qué bonito. Sí. Es Rosa bien. Chávez, habla. Betisa guatemalteca.
3: Así es y, y nos trae a colación y nos recuerda pues que, que el agua es vitalidad y es energía y que por ello pues es esencial, esencial para la salud y el desarrollo principalmente de los niños y las niñas sí. que están en etapa de crecimiento. Bueno, y queríamos hablar también un tema
1: que mencionaba Geisel Araujo de eh, Semillas del Océano y es el tema de la investigación, la ciencia, cómo desde la organización trabajan en promover eh, el acceso al conocimiento, a la ciencia desde los niños, las niñas, comunidades costeras, un término que es como tan a veces se utiliza como algo tan lejano, pero todos estamos involucrados en ese quehacer científico. Cuéntanos un poco, Hazel, cómo lo trabajan ustedes y cuál es la importancia, por ejemplo, eh, de las mujeres como tú que están haciendo ciencia. Sí, bueno, de hecho,
4: el departamento de investigación se creó a partir de esa necesidad la, la organización empezó solo con el departamento educativo y nos dimos cuenta que sabes que necesitamos nosotros mismos generar información porque falta muchísima investigación de, de temas del océano temas costeros aquí en guatemala así que se generó este departamento de investigación tenemos eh, por el momento tenemos programas, como les contaba, de la ciencia ciudadana, donde trabajamos con comunidades costeras, por ejemplo, en temas de avistamiento de cetáceos. Nuestra coordinadora de investigación es, es una bióloga amante de, de los delfines y las ballenas, entonces ella coordina un programa muy bonito de ciencia ciudadana para avistar, eh, cualquier eh, varamiento o simplemente que, que tú veas una ballena o un delfín eh, en las costas de Guatemala, esa información la tomamos y ahí todas las personas, si por ejemplo ahorita es temporada de avistamiento de cetáceos, si alguien eh, va a visitar puede escribirnos a nosotros y darnos esos datos que nos sirven muchísimo o cuando vayan a Semana Santa y encuentren un varamiento de, de tortuga, alguna especie marina, nos den esa información porque es muy importante participar en esos programas de ciencia. Eh, pues También tenemos este programa eh, de levantamiento de información de, de pesca, entonces nosotros eh, pues administramos y tomamos, eh, pues manejamos esos datos de pesca que nos sirven también para, la toma de, para transmitirlos a, a, a los que toman decisiones del regulamiento pesquero. Um, y, y finalmente, en, en la parte educativa, yo pues cuando estudiaba, yo, yo también amaba mucho la ciencia y como les cuento, ya ahora que trabajo amo mucho la educación, pero desde siempre he amado la ciencia, la biología, la química, me, me gusta muchísimo, me considero toda una científica y le contagio mucho eso a mis estudiantes, especialmente a las niñas, del programa de embajadores junior, los IMSTO, a, a seguir en un futuro carreras eh, profesionales que tengan que ver con la ciencia. Eh, y si vas a seguir una carrera que no tenga que ver con la ciencia, igual puedes participar apoyando la conservación del océano, porque ya vimos eso, ¿verdad? No importa si trabajas, yo trabajo en la ciencia, Ustedes trabajan en la comunicación, todos podemos par ser parte de, de, de la conservación del océano. Eh, y en, en cuanto al, al tema de mujeres en Semillas del Océano, pues yo tengo la dicha de, de poder formar parte de esta organización que apoya muchísimo el empoderamiento de las mujeres, porque el 100% de las que trabajamos en Semillas del Océano somos mujeres, todas Mujeres que admiro muchísimo, son súper... Son eh, increíbles, apasionadas líderes, eh, jóvenes que, que nos gusta mucho trabajar en esto eh, el 50% de la, de, la, de la junta directiva de la organización también son mujeres más de la mitad de los voluntarios son mujeres y más de la mitad de nuestros embajadores junior también son mujeres, eh, en fin siempre dominamos <laughs> las mujeres y empoderamos muchísimo ese sentido de, de equidad de género, no solo en las mujeres sino también en los hombres jóvenes y niños, porque ahí así es como se tienen que trabajar, ¿no? O sea, empoderarlas a las mujeres y transmitir actitudes de respeto y equidad de género en los hombres y en los niños también.
3: Hazel, cuéntanos un poquito más acerca de qué significa ser un, un embajador o embajadora junior y cómo uno también se puede unir a esta iniciativa, ¿verdad? ¿Cómo puede participar? Porque qué bonito. Sí, yo, yo me apunto a bucear contigo, sí. ¿eh? a las jornadas de limpieza marina, ahí estaría de primera.
1: Yo también me uno. Claro, con mucho gusto. Pues fíjense que pues, se
4: llama embajadores porque un embajador es un representante, ¿verdad? Es como la voz del de lugar de donde pertenece. Y pues ellos, todos nuestros jóvenes y niños, son los representantes del océano. Y por eso le pusimos así. Es un programa 100% virtual. Que, pues lo sacamos normalmente en los meses de septiembre, octubre cuando ya están saliendo de, de clases para no ponerles un poquito de carga más, eh, pero es un programa que tiene 21 temas educativos que los damos eh, 100% virtual. No solo damos charlas, sino también hacemos investigaciones, hacemos eh, foros, hacemos, eh, invitamos a expertos científicos a presentar cómo ellos se desenvuelven su, en sus carreras sobre el tema que están aprendiendo. Es una actividad muy bonita. Eh, y pues hasta el momento, para Embajadores del Océano, hemos certificado a tres generaciones. Es un programa que está avalado por el Centro de Estudios del Mar y Agricultura de la Universidad de San Carlos. Y los Embajadores Junior, que son niños de 7 a 12 años, hemos eh, graduado ya a eh, 32 niños, hemos educado. Y, y es increíble porque los Embajadores Junior no solo eh, recibieron el curso con nosotros, sino continúan como digámosle como en un club con nosotros en donde ellos ahora dan charlas en vivo, yo ya no yo ya no doy las charlas, ellos ya me robaron el trabajo, ellos dan las charlas en vivo en nuestras páginas de Facebook y hablan sobre los temas que les gustan. Justo ahorita están recibiendo un programa de liderazgo de cambio climático, de políticas ambientales. Imaginan niños de 7 a 11 años hablando sobre políticas ambientales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, es un programa realmente que, que me hace sentir muy orgullosa de, de la cual soy parte. De hecho, tenía un video, pero no sé si se los puedo compartir por acá.
1: Pues nos podrías enviar el enlace y con gusto lo publicamos a través de, de nuestras redes sociales.
4: Sí, con mucho gusto. Es un poema, de hecho, ahorita que estoy, estuvimos presentando ah, a ustedes poema. el poema, <risas> les quiero, les quiero compartir un poema que hizo uno de nuestros embajadores junior del océano. Él escribió un poema sobre el mar y él vive en una comunidad que se llama El Quetzalito, que es justo la comunidad final de la desembocadura del río mutagua. Eh, es un chico realmente eh, muy
1: inteligente y muy apasionado en el océano, así que ahí, ahí se los voy a estar compartiendo. Lo que habrá tenido que ver el, el chico, ¿no? Sí. Eh, tanto positivo como negativo, por, a raíz de la contaminación que se está generando también en, esta, en este territorio. Así, sí. bueno,
3: nosotros en, nuestro, eh, po en este poema solo prestamos nuestra voz, pero qué gratificante ver que un niño desde su territorio desde el lugar donde está desde las problemáticas que está vi, está viendo eh, ya está produciendo como ese Creando. contenido de de, ajá, de sensibilizar de, de transmitir o sea que es el trabajar con niños y niñas siempre es un trabajo bastante satisfactorio
1: porque justo se vuelven en promotores en embajadores sí. y, y es un trabajo de largo plazo así que muy interesante también que, que estén promoviendo esta iniciativa. Heysel, eh, ustedes están abordando de qué manera el tema de políticas públicas. ¿Qué tanta eh, política existe eh, de protección de, de los océanos aquí en Guatemala? Bueno,
4: nosotros como Semillas del Océano directamente en políticas públicas no estamos trabajando todavía más que fortalecer y empoderar a, la, a las personas que participan con nosotros en hacer incidencia política, en informarnos sobre lo que está pasando en la actualidad eh, y, y empujarnos, empujarnos a, a participar en esto. Eh, pues lo que me, lo que les mencionaba al principio de, de cómo podemos hacer eh, ejercer la política pública no es solamente eh, que es muy importante, por supuesto, eh, apoyar a, a que se establezcan leyes, porque si, si hay leyes ya podemos hacer todo lo demás. Pero de nuevo, o sea, no quedarnos de brazos cruzados cuando finalmente al fin se, se logra firmar una ley y bueno, como ay, qué bueno, ya está la, ya ley, está la ley. Ya <risas> mágicamente se va a resolver todo, no. Es solamente el, el, el comienzo, ¿verdad? El principio de bueno, ya está nuestro fundamento, ahora hay que ponerlo en práctica. Así que definitivamente lo, 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 lo que nosotros podemos apoyar desde Semillas del Océano es educar, educando a las personas para que cuando se tomen decisiones, cuando queramos apoyar una iniciativa de ley, estemos informados con información científica, con información verídica de lo que funciona, de lo que no funciona, de los problemas que hay, cuáles son las posibles soluciones y que yo pueda hacer una decisión informada, eh, que sea mi opinión, pero que sea una decisión eh, con un fundamento científico. Eh, de esa manera nosotros eh, apoyamos las políticas.
3: Yo quiero rescatar eso, lo que tú decías al principio, que a veces pues... Dependiendo de, del tema también y, y del contexto, pues las leyes se hacen para prohibir, ¿verdad? Y siempre es una prohibición. Pero en este caso, eh, de apoyar algo que no sea una prohibición, sino sea algo integral, ¿verdad? Que sea algo que se promueva la sostenibilidad y que se promueva eso de hacer como un cambio de, de comportamiento en, en las personas, ¿verdad? Y no prohibir y decir no, ¿verdad? Eh, y pues... Ya referente a la educación, al tema de sensibilizar, ¿tienen alguna campaña ahorita en, para educar eh, que tengan activa? No sé, o alguna actividad que hayan realizado también en el Día Mundial del Agua que nos puedas sí, compartir. claro que sí. Ayer fue un día súper
4: bonito porque eh, nosotras nos dividimos eh, en el equipo. Nos fuimos dos aquí, en la, nos quedamos en la ciudad, Dos personas estuvieron en la comunidad del Estor Izabal y una persona estuvo en eh, Puerto Barrios Izabal y todas simultáneamente estuvimos dando charlas educativas eh, a niños y niñas eh, sobre el cuidado del agua. Fue realmente un día muy bonito, educamos a más de 200 niños y niñas en total. Eh, y estuvimos dando, eh, por ejemplo, en, en Izabal se dieron a través de unas ferias comunitarias, se estuvieron dando las charlas y nosotros aquí en la ciudad fuimos directamente a un colegio, dándoles charlas a los chicos desde los de básicos hasta los de prekinder, les dimos las charlas. Eh, y fue, fue realmente muy bonito, fue muy gratificante ver eh, cómo dependiendo de las edades se aborda la perspectiva del cuidado del agua distinto. Eh, pero pues por el momento tenemos solamente los eventos en vivo que les digo que nuestros embajadores juniors son los que deciden los temas y pues presentamos en nuestras redes sociales. El próximo sábado nuestros embajadores juniors van a presentar sobre tiburones y entonces todos pueden unirse a esta reunión y formar parte de esto. Y también espero no entrar en problemas, pero pronto vamos a abrir nuestra convocatoria para voluntarios. Entonces, pueden estar pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram, como Semillas del Luciano y Facebook también. Eh, vamos a abrir nuestra convocatoria para que más personas puedan formar parte de nuestro voluntariado.
3: Bueno, gracias, Geisel, eh, por, por todo esto que nos has aportado. La verdad, yo llevo mucho conocimiento en estos momentos, <risa> sí. y también nuevas ganas y nuevas ganas de, de poder ir a, a bucear, pero más que todo eso conocer la vida marítima desde otra perspectiva. Eh, ya tenemos el video que nos compartiste ahí, lo vamos a reproducir para, para que veamos eh, esa, ese contenido que hizo el niño desde su comunidad. Y bueno, eh, como dejamos a nuestros oyentes en mirando este
1: este video, pues también aprovechamos para despedirnos. Hazel, mil gracias por, por tu tiempo, por el trabajo que está realizando Semillas del Océano. Y bueno, yo sabía cuando los conocí que iban a volver y mira, aquí te tenemos <risa> muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos en breve. Y a nuestros oyentes, en ocho días, otro capítulo de La Ventana. Los, esper los esperamos acá. Gracias.
3: Hola, soy Ángel Ortega, tengo 10 años y hoy quiero recitarles mi poema El mar. En tus playas limpias, en tus playas blancas, y se oye el andar de las lanchas. En lo profundo de tus aguas, se ven los peces nadando y en tu superficie el cielo sentando. La belleza de tus arrecifes vemos muy felices, admirando tus corales que en parte son animales, con preciosos tiburones y algunos muy comelones, ampliando su ecosistema y todo aquel que se
1: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
2: Y yo, Matías Aestro.
1: Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer, 1420 AM, comunicando Buen Vivir.